0: Ich bin so ein bisschen Traditionalist und bin meistens im Schmidt-Theater in der Hausbar, also in der Bar hier am Eingang des Schmidt-Theaters, hab da mein Platz, da steht auch immer reserviert drauf, also der Platz bleibt immer frei für ist das mich. Das Ist
1: da, wo wir jetzt gerade sitzen?
0: Oder? Ja, und dein das, Büro? Äh, und das ist äh, tagsüber mein Büro und abends ein äh, Treffpunkt für Freunde und Kollegen. Also da trifft man mich am ehesten und äh, ja, ansonsten natürlich gehe ich auch in verschiedene Kneipen hier. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, was das anbetrifft. <lacht>
1: Ja, und wer ihn einmal erlebt hat, ob auf der Bühne oder im Fernsehen, der wird wissen, das war Corny Littmann. Corny Littmann ist so etwas wie eine Legende vom Kiez, von der Reeperbahn, ohne den auf der Reeperbahn das Leben nur halb so spannend wäre. Wieso, weshalb, warum, das hören wir gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcasts, diesmal mit dem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefiebersendung aus Hamburg oder speziell aus dem Hamburger Hafen und ein bisschen drumherum. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönnigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Ein wunderschönen guten Morgen. Mit dem Reisefieber sind wir seit langer Zeit mal wieder in Hamburg zu Gast. Mit 1,8 Millionen Einwohnern ist Hamburg nach Berlin die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Hauptanziehungspunkt für mehrere Millionen Touristen pro Jahr sind der Hafen und die kulturellen Angebote wie Musicals, Theater, Festivals und Konzerte. Nachdem in den letzten zwei Jahren Corona-bedingt viele Veranstaltungen ausfallen mussten, legt Hamburg in diesem Jahr wieder so richtig los. Grund genug für unseren Reiseexperten Peter von Stamm nach Hamburg zu reisen und bei Julia Bankus von Hamburg Tourismus nachzufragen, was die Besucher in diesem Jahr alles so erwartet. Und Julia begrüßt uns auch erst einmal ganz persönlich. Herzlich willkommen zum
3: Reisefieber auf Radio Potsdam.
1: Julia, es freut mich hier bei euch zu sein, hier in der Freien und Hansestadt Hamburg und vor allen Dingen geht es hier natürlich in Hamburg um den Hafen, das ist das, was die meisten Menschen so anzieht. Wenn wir jetzt so in den Sommer schauen, was lohnt sich da am meisten, es gibt ja unheimlich viele Veranstaltungen, es gibt ja zum Beispiel den Hafengeburtstag, der allerdings diesmal nicht im Sommer ist, sondern gerade verschoben wurde auf den Herbst, aber man kann ja schon froh sein, dass er in diesen Zeiten überhaupt stattfindet, ja. was, was geht ab in Hamburg im Sommer und im Herbst?
3: Und wir freuen uns Schon sehr auf diesen äh, Sommer, weil er natürlich nach Corona ein sehr Guter, spezieller Sommer wird. Wir haben einige Events, die wir wieder ankündigen können. Wir starten mit dem Elb Jazz Festival im Hafen im Juni. Das ist das Pfingstwochenende. Da ähm, haben wir diese wahnsinnig schöne Hafenkulisse. Und in dieser Hafenkulisse mittendrin wird das Elb Jazz Festival gefeiert, wo wir Jazz von vorne bis hinten hören, wo aber auch andere äh, Musikrichtungen äh, involviert sind ähm, und wo einfach eine wahnsinnig tolle maritime Atmosphäre herrscht. Da haben wir einmal auf der anderen Seite des Hafens sogar in der Nähe der Hafenkräne wirklich eine Bühne. Wir haben auf der Seite, auf der Stadtseite Bühnen. Das ist wirklich über den Hafen verteilt, verschiedene ähm, Lokalitäten, wo man dann viel auch in Open Air diese Musik genießen kann. Und dann geht es weiter mit sehr maritimen Events im August. Das ist diese die Cruise days die finden alle zwei Jahre statt. Sie konnten letztes Jahr nicht stattfinden und darum freuen wir uns, sie jetzt im August hier begrüßen zu dürfen. Da haben wir diese großen Kreuzfahrtschiffe, die hier in den Hafen kommen, ein kunterbuntes Programm um äh, die Kreuzfahrtschiffe herum, an den Landungsbrücken, auch viel Musik und dann diese Kulisse. Bei diesem guten Wetter im August wird das ein, äh, ein Sommerspektakel. Und dann haben wir natürlich den Hafengeburtstag im September dieses Jahr. Da feiert der Hafen seinen Geburtstag. Und das wird jedes Jahr groß gefeiert. Und auch wieder mit vor allem sehr historischen Schiffen, die wir hier im Hafen dann begrüßen. Mit wieder Musik, ganz viel Essen und auch einer tollen Hafenatmosphäre. Darauf freuen wir uns. Liebe Brandenburger und Brandenburgerinnen, ich freue mich, wenn wir euch hier begrüßen dürfen in der schönsten Stadt der Welt. <lacht> Und wir euch Hamburg zeigen können mit all seinen wunderschönen Seiten, mit allem, was äh, kulturell, kulinarisch und maritim hier möglich ist. Also kommt vorbei und steigt mit uns aufs Schiff
2: so einer netten Einladung kann man ja kaum widerstehen, oder? Und aufs Schiff steigen wir natürlich auch in dieser Sendung noch. Aber vorher noch mal schnell die Hamburg-Highlights des Jahres zum Mitschreiben. Das Elb-Jazz-Festival am Pfingstwochenende. Die Cruise Days vom 19. bis 21. August. Der Hafengeburtstag vom 16. bis 18. September. Und dann wären da ja noch der Schlagermove. Anfang Juli das Spielbudenplatz festival Ende Juli der Christopher-Street-Day Anfang August und das Reeperbahn-Festival vom 21. bis 24. September. Also ganz schön was los in Hamburg und in der Stadt am Tor zum Meer. Ist es ist natürlich nicht verwunderlich, dass es auch ein internationales maritimes Museum gibt und was sie dort alles erwartet, das erfahren Sie gleich nach den Wilson Phillips und Leonie. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die Hansestadt Hamburg. Vor ein paar Minuten hat uns Julia Bankus von Hamburg Tourismus von den Mega-Events berichtet, die dieses Jahr in Hamburg stattfinden, werden das Elb-Jazz-Festival, die Cruise Days und der Hafengeburtstag. Alle drei Veranstaltungen und einige weitere mehr finden im und rund um den Hamburger Hafen statt und von dort berichten wir heute auch. Bevor wir nachher noch aufs Schiff gehen, besuchen wir erst einmal ein ganz besonderes Museum und zwar das Internationalen. Maritime Museum in der Speicherstadt. Der Hamburger Manager und Verleger Peter Tamm hat über mehrere Jahrzehnte die weltweit größte private Sammlung zur Schifffahrts- und Marinegeschichte zusammengetragen. Auf neun Etagen, die sich hier natürlich Decks nennen, sind in einem ehemaligen Speicher mehrere 10.000 Schiffsmodelle zu besichtigen. Diese Ausstellung ist ein Muss für alle Hamburg-Besucher. Und Kollege Peter von Stamm war da und hat sich von Gerrit Menzel, dem Kurator der Sammlung, erklärt, lassen, was es alles zu sehen gibt.
4: Wer nach Hamburg kommt, weiß, dass er in eine Stadt der Seefahrt kommt und was liegt näher, als sich dann ein Schifffahrtsmuseum anzusehen und nicht ein Museum der hamburgischen Schifffahrt, sondern eines der weltweiten Schifffahrt. Deshalb der Name international bei uns im Titel. Draußen vor dem Eingang hängt ein ganz großes Plakat.
1: Sie hatten nämlich mal royalen Besuch. Wer war denn hier und was haben die hier gemacht?
4: Ja, also William und Kate waren hier vom britischen Königshaus. Und die hatten hier mal einen Preis zu verleihen an junge Menschen aus der Meeresforschung, wurde hier verliehen und bei der Gelegenheit haben sich die beiden natürlich auch nicht nehmen lassen, sich von Herrn Tam mal ein bisschen rumführen zu lassen.
1: Und was haben die da genau gemacht?
4: Ja, die sind auf dem Foto abgebildet vor dem sogenannten Schiffsführungssimulator. Das ist eine Ausbildungsversion, mit der also Seeoffiziere tatsächlich ausgebildet werden. Und man kann dort ein Containerschiff in mehrere Häfen steuern. Hamburger Hafen ist natürlich auch dabei. Und es gibt öffentliche Vorführung durch ein Team von ehrenamtlichen ehemaligen Kapitänen, denn dieser Simulator ist so kompliziert das darf man sich nicht wie ein Videospiel das Spaß macht vorstellen sondern das ist schon sehr ernst das macht natürlich trotzdem Spaß aber man muss eigentlich die die Supervision eines echten Kapitäns dabei haben und so dass also unsere Kapitäne dort öffentliche Vorführungen machen mehrfach die Woche. Man kann das aber auch gezielt buchen und dann bucht man sich einen der Kapitäne. Dann darf man praktisch als vielleicht als Geburtstagskind dort mal eine Stunde am Steuer stehen und das macht vielen Leuten sehr viel Spaß, glaube ich.
1: Was macht denn hier im Museum sonst noch so Spaß? Was muss man gesehen haben, wenn man sich zwei, drei Stunden Zeit nimmt? Was darf man auf keinen Fall verpassen im Internationalen Maritimen Museum?
4: Ich würde den Leuten empfehlen, wenn sie nur wenig Zeit mitbringen, sich zum Beispiel mal die Schatzkammer auf Deck 8 zu gemütlich zu führen, wo wir Schiffsmodelle und andere Artefakte aus besonders wertvollen, aber auch aus sehr unerwarteten Materialien ausstellen, darunter Schiffsmodelle aus Gold und Silber, darunter aber auch Schiffsmodelle aus handelsüblichen Gewürznelken, äh, eines aus Glas und Knochen habe ich auch gehört. Da wollte ich gerade drauf kommen. Das ist die weltweit größte Sammlung historischer Knochenschiffe, die öffentlich gezeigt wird, und es sind über 30 Arbeiten. Zumeist französischer Kriegsgefangener, die in britischer Kriegsgefangenschaft zur Zeit der Napoleonischen Kriege diese Schiffe gebaut haben. Das ist eine Kunstform, die ist in den Lagern entstanden. Und, und kann wirklich auf Kriegsgefangene zurückgeführt werden, die eine eigentlich unerreichte Kunstfertigkeit auf diesem Gebiet, also der Bearbeitung von Knochen für Schiffsmodelle erreicht haben. Wenn Sie jetzt andere Schwerpunkte haben als Besucher, dann vielleicht ist eher die Segelschifffahrt ist, dann sind Deck 2 das Richtige für Sie, wenn Sie sich militärisch interessieren. Deck 4 und 5, die moderne Handelsschifffahrt, die Logistikkette. Das ist Deck 6, die Kunst ist Deck 8, Meeresforschung, Deck 7. Und auf Deck 9 ist alles nochmal in klein mit 50.000 Miniaturschiffsmodellen. Also auch das beeindruckt die Leute in erstaunlicher Weise.
2: Das glaube ich sofort und dort findet sicherlich jeder was, was ihm interessiert und von den Knochenschiffen. Im Internationalen Maritimen Museum entführen wir sie in der kommenden halben Stunde auf ein richtiges Schiff im Hamburger Hafen. Sie und das Radio Potsdam. Reisefieber am Samstagvormittag. Heute besuchen wir den Hamburger Hafen, wo es unheimlich viel zu entdecken und zu erleben gibt. Hamburg liegt 280 km nordwestlich von Potsdam und ist mit dem Auto über der A24 in gut drei Stunden zu erreichen. Etwas schneller gelangen sie mit der Bahn nach Hamburg. Von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof sind es zweieinhalb Stunden. Nachdem Kollege Peter von Stammen in der vergangenen halben Stunde das Internationale Maritime Museum besucht hat, geht es jetzt mit Ihnen aufs Schiff um eine Hafen. Eine Hafenrundfahrt zu machen. Am schönsten lässt sich so eine Hafenrundfahrt an Bord einer Barkasse erleben. Hier sagt man wirklich, der Hamburger Hafen ohne Barkassen wäre wie Venedig ohne Gondeln. Einer der bekanntesten Barkassenunternehmen ist Barkassenmeier. Und mit Hubert Neubacher, dem Chef und Eigentümer, gehen wir jetzt an Bord.
5: Man erlebt hier schon äh, den Hamburger Hafen, wie man ihn sehen möchte, mit allem Drum und Dran. Unsere Touren sind ja tagesaktuell und gerade wenn wir jetzt erleben bei Sonnenschein, ist es einfach ein Erlebnis, das Herz der
1: Stadt zu erleben. Was kann man denn dann erleben, so auf dem Wasser? Also was sieht man? Da gibt es ja verschiedene Touren, denke genau. ich mal. Genau, also wir sind natürlich erstmal von der Tide abhängig,
5: wir haben hier Ebbe und Flut drei, vier Mal am Tag. Das heißt, wir können nicht immer die gleiche Strecke fahren. Das muss man auch wirklich wissen, dass wir zum Beispiel die historische Speicherstadt nur mit den kleinen Barkassen befahren können, wenn die Tide es zulässt, Bei mittlerem Wasserstand. Was ganz großartig ist, weil man ja durch die äh, historische Speicherstadt durchfährt, durch die Kanäle und an der City rauskommt. Und ansonsten sind es die Containerhäfen, die großen Kreuzfahrtschiffe, immer tagesaktuell die Strecke so gelegt, dass wir dahin fahren, wo auch was zu sehen ist. Das heißt, die
1: Strecke ist nie gleich. Sieht man dann vor allen Dingen oder interessieren sich die Leute für die großen Pötte, für die... Russischen Oligarchenjachten oder wofür? Da fahren wir nämlich gerade an einer vorbei.
5: Genau, das ist natürlich bei Blom und Voss gerade so ein bisschen das Thema, dass das jetzt sehr aktuell ist. Traurig aktuell, aber natürlich fährt man dran vorbei. Und die Interessen sind unterschiedlich. Natürlich ein riesen Containerschiff, wenn man da dran vorbeifährt. Das sind fast 400 Meter lang. Guckt dann die Stahlwände nach oben, oben drauf die Container. Das sind schon riesige Kolosse, die sehr sehr beeindruckend sind für die Gäste, aber auch nach wie vor für uns. Das heißt, das versuchen wir zu vermitteln oder wenn ein Kreuzfahrtschiff irgendwo liegt, dass man die zeigt, dass man auch die Themen rüberbringt in der Erklärung, wie wird ein Hafen grüner, wie wichtig ist er für die Stadt und so weiter. Das heißt, wir vermitteln wirklich, wir sind Multiplikatoren für den Hafen. Und das, was die Leute sehen wollen, versuchen wir auch zu zeigen, je nachdem, wie lang auch die Fahrt ist. Wir haben einstündige Hafenrundfahrten, zweistündige Thementouren, die teilweise nur speziell auf ein Thema aussehen, auf, auf Flete und sonstiges. Also da gibt es eine ganz große Auswahl. Wie viele Mann und Frauen gehen denn so an Bord einer Barkasse, so wie wir sie jetzt gerade ja. hier haben? Das können schon mal 80, 100 Personen sein, die draufgehen, wenn das Wetter passt, wenn man Außen und Innen nutzen kann, <lacht> so, was natürlich das Beste ist. Ansonsten ist und Schnitt 75 Personen passen auf so ein Schiff. Wir haben insgesamt 10, 11 Fahrzeuge im Einsatz,
1: die jetzt auch tatsächlich wieder in Fahrt sind. Wir fahren ja jetzt recht gemächlich, einfach mal extra so... Der Kapitän gibt nicht ganz so viel Stoff gerade, ja. weil wir dieses Interview sonst nicht führen könnten. Ja. Aber muss man denn als Gast Angst haben, dass es mal kippelig wird an Bord? Und ist da schon jemand mal irgendwie, konnte es sein Inneres nicht halten und hat sich hier übergeben? Passiert sowas regelmäßig? Also das wird natürlich gerne mal übernommen, auch von unseren Erklärern,
5: was das Thema angeht, wenn jemand seekrank wird. Ich würde sagen nein, aber natürlich ist man auf dem Wasser. Also das Wasser hat keine Balken, das kennt man ja. Also es wird schon mal schaukeln, aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man total seekrank wird. Und dann kommt es auf die Größe der Schiffe auch noch ein bisschen an. Und natürlich muss ein Schiff auch mal ein bisschen schaukeln. Das wäre ja schlimm, wenn nicht? Das wäre
2: langweilig. Genau. Absolut. So eine Hafenrundfahrt ist wirklich ein weiteres Muss für alle Hamburg-Besucher. Auch wenn oder gerade weil es eben ein bisschen schaukelt. Und übrigens sind schon ganz viele Promis auch mit Barkassenmeier durch den Hamburger Hafen geschippert. Wen Hubert Neubacher schon alles an Bord hatte, das erfahren Sie in wenigen Minuten nach Adele und Blue. Moin und willkommen zum Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute mit Ihnen im Hamburger Hafen unterwegs. Und übrigens gleich mal eine wichtige Regel für alle Hamburg-Besucher, die ein bisschen cool rüberkommen wollen. Sagen Sie niemals Moin Moin. Sie outen sich sofort als unwissender Tourist. Nur einmal Moin. Zweimal ist für die echten Hamburger schon Gesabbel. Also... Einmal Moin. Aber jetzt zurück aufs Schiff, denn nachdem der Chef von Barkassenmeier uns erklärt hat, warum eine Barkasse auch mal ein bisschen schaukeln muss, erzählt Hubert Neubacher jetzt, welche Promis schon bei ihnen auf seinen Barkassen zu Gast waren. Hafenrundfahrten mit Barkassenmeier sind nämlich nicht nur bei Touristen beliebt, sondern auch bei Musikern und Künstlern. Und noch einen Vorteil für alle hat eine Fahrt auf dem Wasser.
5: Und es ist ein Erlebnis, man ist draußen und es ist natürlich auch ein analoges Erlebnis. Das muss ich auch nochmal erwähnen, über das ich immer sehr dankbar bin. Bei aller Digitalisierung dieser Welt, die wir natürlich auch mitmachen, Schifffahrt generell möchte man analog erleben und das ist, eine, ist ein großes Glück, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ganz klar, das Glück habe ich jetzt auch gerade und das genieße ich auch. Gibt es denn Promis, die auch hier schon mit Ihnen gefahren sind? Naja, das ist immer ein bisschen so in den letzten Jahren, bin ich froh. Ja, dass wir durchaus Gäste hatten, die man kennt. Ich habe ja hier, wir sind auch auf einer Kunstbarkasse. wir haben fünf bemalte Schiffe, also eins meiner Schiffe hat Udo Lindberg bemalt, der ab und an zu Besuch ist und es gibt halt schon Menschen, die Aftershow-Partys hier feiern, darf tatsächlich sagen, dass Helene Fischer schon ein, zwei Mal an Bord war. Das ist natürlich jetzt auch alles schon länger her.
1: Ja, Hat ja mal hier gewohnt, ne? oder hatte zumindest irgendwie so eine von 17 Wohnungen hier in Hamburg, oder?
5: So genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur tatsächlich, dass sie bis vor ein paar Jahren in Hamburg gewohnt hat und das Management auch häufiger mit uns unterwegs ist und es natürlich ganz schön. Also da freut man sich drüber. Susan Sarandon, Danny DeVito, diverse Sängerinnen, Sänger. Fools Garden, Freunde von mir mittlerweile, waren letztes Jahr da zum Fotoshooting. Das wertet das Ganze ein bisschen auf. Aber ganz ehrlich, das Wichtigste sind uns natürlich die Touristen, die Gäste, die einfach gerne mit uns fahren. Für uns ist es eine Freude, für mein Team ist es eine Freude, wenn auch mal jemand dabei ist, den man kennt. Tim Melzer, Jan DeLay, ja, ich merke auch gerade, es waren schon ein paar. <lacht> so, ich möchte mich auch bei allen bedanken. Das tut uns natürlich gut. Wer weiß, vielleicht kommt der eine oder die andere aus Brandenburg jetzt demnächst auch noch dazu. Ja, herzlich gerne. Also viele liebe Grüße hier aus dem Hamburger Hafen. Mein Name ist Hubert Neubacher. Wir freuen uns sehr, wenn Sie alle kommen, mit uns durch den Hafen schippern. Vorrangig natürlich mit Backassen Meyer. vielleicht freut der eine und andere Kollege sich auch. Nein, kommen Sie gerne nach Hamburg. Es ist eine tolle Stadt. Drei, vier Tage, was Tolles zu erleben. Viel Kultur, viel
2: Wasser. Kann ich nur empfehlen. Kann ich auch nur bestätigen. Haben Sie vielen Dank. Ich danke. Vielen Dank. Und ich bestätige es auch einfach nochmal. Und in der kommenden Stunde werden wir uns erstmal im Hafen etwas stärken und dann mit einer Legende von der Reeperbahn sprechen. Vorher hören wir aber noch einen Song von zwei Hamburger Stars, die nicht nur mit Meyer unterwegs waren, sondern auch immer mal wieder zusammen auf der Bühne stehen. Udo Lindenberg und Jan Delay. Ja, komm, hau, hau das ist Kid Rock und mit dem Reisefieber von Radio Potsdam sind wir heute in Hamburg zu Gast. In der vergangenen Stunde haben wir mit Julia Bankos von Hamburg Tourismus über die Großevents gesprochen, die dieses Jahr in Hamburg veranstaltet werden. Wir haben das internationale maritime Museum in der Speicherstadt besucht und schließlich mit Hubert Neubacher von Barkassenmeier eine Hafenrundfahrt gemacht. Die zehn Schiffe von Barkassenmeier finden Sie übrigens an Brücke 2 und Brücke 6 der St. Pauli-Landungsbrücken. Und wenn Sie etwas weiter die Landungsbrücken entlang gehen, finden Sie an Brücke 10 die besten Fischbrötchen der Stadt. Hier betreibt Britta Germann den Fischimbiss, der so heißt wie der Ort, wo er ist. Brücke 10. Sicher, es gibt auch andere Möglichkeiten, wo man in Hamburg Fischbrötchen essen kann. Aber an Brücke 10 sind sie einfach am leckersten. Davon ist Gourmet-Experte Peter Verstanden ebenfalls komplett überzeugt. Und warum Sie mal bei Brücke 10 vorbeischauen sollten, um sich zu stärken, das hören Sie jetzt. Bei mir
6: kann man wunderbar knusprige Fischbrötchen essen. Ohne Schnickschnack. Die sind ganz pur. Bei uns gibt es ein schönes Brötchen mit frischem Fisch aus dem tatsächlich vom Hamburger Fischmarkt. Zwiebelchen drauf. Was für Fisch ist denn das. Auch wir haben Bismarckhering, Matjes, Seelachs, Brathering, ganz hervorragend, dann haben wir verschiedene Räucherfische, eine hausgemachte Fischfrikadelle, die macht unser Lieferant extra nur für uns äh, und natürlich Nordseekrabben.
1: Was ist denn das Geheimnis eurer Fischbrötchen? Ich habe gehört, das sind die besten in Hamburg.
6: Ja, das Geheimnis kann ich natürlich nicht verraten. <lacht> so ist das ja mit Geheimnissen. <lacht> so ein kleinen Wink. Irgendwas müsst ihr ja anders machen oder besser. In erster Linie sind sie vor allem knusprig. Und äh, wie gesagt, wir verzichten auf... Schnick, Wann habt ihr denn immer so auf? Also habt ihr bis abends spät in die Puppen auf? Kann man sich hier noch einen
1: betüdeln oder, oder wie, wie macht ihr das?
6: Also wir haben jeden Tag geöffnet, außer Heiligabend. Da haben wir geschlossen. Ansonsten 364 Tage im Jahr. Im Sommer, also sprich von April bis Oktober, fangen wir morgens um 10 Uhr an und es geht bis mindestens 10 Uhr abends. Das heißt, man kann den Sonnenuntergang hier schön genießen. Und am Sonntag haben wir in Hamburg den Fischmarkt, jetzt zum Glück wieder. Da fangen wir eine Stunde eher an. Um neun geht es dann hier schon los. Genau, dann kann man, wenn man die Nacht durchgemacht hat, natürlich hier auch noch ein kleines Endbierchen trinken. <lacht> oder wenn man halt äh, in den Tag startet, ein Gläschen Sekt oder einen schönen leckeren Kaffee und dann ein knuspriges Fischbrötchen dazu. Was trinkt man denn hier in Hamburg so an Bier und Schnaps? Ja, in Hamburg trinkst halt meistens ein astra Logisch. Und als Schnaps ein Helbing, ein Helbing-Kümmel. Der passt auch immer gut zum kräftigen Fisch.
1: Also wenn jetzt die Brandenburger und Brandenburger hierher kommen und die sind vielleicht das erste Mal hier, was sollen die bei dir essen? Und wo schickst du sie danach am liebsten hin?
6: Ich würde den Brandenburgerinnen und Brandenburgern auf jeden Fall einen leckeren Brathering empfehlen. Das ist ganz toll. Also frischer Hering wird gebraten und dann sauer eingelegt. Der ist fantastisch. Schmeckt wie bei Oma.
1: <lacht> ich erinnere mich sogar früher als Kind Gab das auch immer bei Oma, ja.
6: Genau, also das ist äh, ganz toll. Und dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Hafenrundfahrt zu machen. Entweder mit einem unserer äh, vielen lieben Kollegen hier. Oder man macht einfach mit der Hadak-Fähre eine Tour nach Finkenwerder zum Beispiel. Und große, große
1: Flugzeuge gucken. Genau,
6: man kann sich hier dann einfach mal so das Elbufer von Seeseite aus angucken oder Wasserseite. Und dann schippert man hier gemütlich hin und her. Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, kommt schnell in die Brücke 10. Wir haben jetzt im Sommer auch unser Oberdeck geöffnet. Da könnt ihr in der Sonne sitzen und Schiffe gucken.
2: Wir freuen uns auf euch. Und ich habe jetzt so einen Appetit auf ein Fischbrötchen. Oh. Aber nach einer Stärkung an Brücke 10 besuchen wir gleich eine echte Legende der Reeperbahn. Denn die Reeperbahn ist nämlich gleich um die Ecke. Bei diesem Song muss man wirklich warten bis zum Ende, bis die Tür zugeklappt ist bei Thriller. Moin Sie und Radio Potsdam mit dem Reisefieber. Und wir sind heute in Hamburg zu Gast. Nach einem Besuch in Britta Germans Fischimbiss Brücke 10 an den St. Pauli Landungsbrücken machen wir jetzt einen kulturellen Abstecher auf die Reeperbahn. Von Brücke 10 sind es zum Spielbudenplatz auf der Reeperbahn nur 5 Gehminuten. Dort gibt es einen Mann, ohne den kulturell auf dem Kiez nichts laufen würde. Und das ist Corny Littmann. Corny Littmann ist ein echter 1000. Sasser. Er ist Theatermacher, Schauspieler, Regisseur und LGBT-Aktivist. Er war mal Präsident des FC St. Pauli und ist Gründer und Besitzer mehrerer Theater, von denen Sie ganz sicher schon mal was gehört haben. Welche das sind und an wie vielen Tagen im Jahr dort gespielt wird, das hören Sie jetzt.
0: Es sind drei Theater, das Tivoli das Schmidt-Theater und das kleine Schmidtchen spielen bis auf einen Tag im Jahr. Mindestens einmal. und das ist Weihnachten, Heiligabend oder was? Nein, und dieser eine Tag ist die Weihnachtsfeier, die wir meistens Ende Januar, Anfang Februar veranstalten. Dann sind alle drei Theater zu, sonst spielt immer eines. Natürlich mit sehr unterschiedlichem Angebot. Wir haben ja hier die heiße Ecke, das erfolgreichste deutschsprachige Musical, St. Pauli Musical, dreht sich alles um den Kiez. Das spielen wir seit mittlerweile 17 Jahren. Total crazy. Okay. Ja, ist total crazy. Also viel länger als Cats, so lang wie König der Löwen etwa. Aber in den anderen Theatern viele Gastspiele und hier im Schmidt gerade die Königs vom Kiez. Eine verrückte Geschichte über eine Kiez-Familie, die auch wunderbar erfolgreich läuft und in der ich im Übrigen selber gerne mitspiele. Ach, du stehst mit auf der Bühne. Ich lasse es mir nicht nehmen, hin und wieder auf der Bühne zu stehen. Äh, nicht jeden Abend, aber einige Tage im Monat stehe ich selber auf der Bühne und habe Riesenspaß daran. Wir haben für jeden Künstler, jede Künstlerin die geeignete Bühne, leben aber im Wesentlichen von Produktionen, die wir selber erfinden, komponieren, schreiben, aber dazu kommen in allen drei Häusern übers Jahr gesehen unzählige Gastspiele von sehr bekannten Künstlerinnen und Künstlern und auch von Talenten, Newcomern, die noch nicht so viele kennen.
1: Wenn wir jetzt mal so Richtung Sommer gucken und es kommen dann Wochenendtouristen aus Brandenburg hierher, was erwartet die im Sommer hier bei dir in deinen Theatern?
0: Also im Sommer haben wir ein ganz großes Ereignis hier, nämlich das Spielbudenfestival vom 22. bis 24.07., wie der Name sagt, hier direkt vor unseren Häusern auf dem großen Spielbudenplatz. Und das ist ein Festival der Straßenkunst. Da kommen internationale Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt und vor allen Dingen, es ist umsonst und draußen. Also kostet nichts. Immer gut. Das ist eigentlich für alle Menschen, auch außerhalb Hamburgs, vielleicht das erste sehr interessante Angebot. Und das Zweite sind natürlich unsere Theaterprogramme, die wir hier im Sommer spielen. Zwei habe ich schon erwähnt. Die Königs Kiez und die heiße Ecke, aber wir haben weitere Premieren im Sommer. Unter anderem auch eine der erfolgreichsten Produktionen, die in Deutschland gespielt worden sind und hier geboren worden sind. Und das sind zwei bekannte Künstlerinnen, nämlich Mary Rose und Wolfgang Trepper. Die kommen im August hierher und die haben ein Programm gespielt mit dem schönen Titel Nutten, Koks und frische Erdbeeren. In ganz Deutschland irrsinnig erfolgreich und jetzt kommt die Fortsetzung davon im August ins Schmitz-Tivoli.
2: Kann man wirklich nur empfehlen. Und die heiße Ecke ist wirklich tatsächlich Deutschlands erfolgreichstes deutsches Musical und läuft schon sage und schreibe seit 17 Jahren auf dem Kiez. Wahnsinn. Und ein bisschen Hamburger Musik hören wir jetzt auch noch. In den 80ern gab es nämlich die Hamburger Band Felix Deluxe. Der Sänger Michi Reinke ist heute noch in der Hamburger Musikszene sehr aktiv und den größten Hit von damals, den hören wir jetzt, Taxi nach Paris. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute unter anderem auf der Reeperbahn in Hamburg zu Gast. Die Kiezlegende Corny Littmann ist Gründer und Eigentümer des Schmidt-Theaters, des Schmidt-Tivoli und des Schmidtchens. Corny Littmanns Theater bieten beste Unterhaltung für Kopf, Herz und Bauch in einem einmaligen Ambiente. Eigenproduktionen wie Die Heiße Ecke oder Die Königs vom Kiez oder Cinderella, aber auch gefeierte Kinderstücke und die legendäre Schmidt-Mitternachtsshow begeistern hier fast jeden Abend das Publikum. Corny Littmann ist ein richtig feiner netter Kerl und er hat auch gleich ein paar Tipps für ihren Besuch auf und rund um die Reeperbahnauflage und unserem Kollegen Peter von Stamm hat er auch verraten, wo man ihn auf dem Kiez persönlich treffen kann.
0: Da, wenn ich ein Wochenende hier verbringe, dann tagsüber tue ich das ja beginnend meistens. Dann würde ich sagen, es gibt äh, hier zum Beispiel nebenan im, neben dem Schmidt-Theater Panic City. Das ist die äh, multimedial aufbereitete Lebensgeschichte von Udo Lindenberg. Und abends natürlich ein breites Restaurantangebot. Wir haben, vielleicht für viele überraschend, ein Schnitzelrestaurant mit dem besten Schnitzel in Hamburg, den Gassenhauer heißt das Lokal. Hier im Schmidt Theater auch ein eher hamburgisches Lokal, das Reb. Also man kann vorzüglich auch speisen auf der Reeperbahn und in den Nebenstraßen im Übrigen auch gibt es vorzügliche Restaurants. Abends ähm, ab 20 Uhr würde ich einen Theaterbesuch empfehlen und danach gibt es natürlich bis tief in die Nacht etliche Lokalitäten hier, auf der Reeperbahn von ganz urigen, alten Kiezkneipen bis zu sehr modernen, noch nicht so lange existierenden, aber sehr anspruchsvoller Gastronomie und die kann man bis tief in die Nacht besuchen. Also ich würde mal sagen, zwölf Stunden auf dem Kiez gehen wie im Fluge vorbei. Und wir haben ja so schrittweise in den Umständen folgend äh, die Theater wieder eröffnet und die gastronomischen Einrichtungen eröffnet. Wir haben eine jetzt schon geöffnete wunderbare Cocktailbar. Das Glanz und Gloria ist im Tivoli. Und insofern Getränkeangebot gibt's im Theater. Und davor und da drüber und darunter genügend.
1: Wo trifft man dich denn nach so einer Veranstaltung? Wo hängst du ab oder wo machst du noch Party?
0: Ich bin so ein bisschen Traditionalist und bin meistens im Schmitt-Theater in der Hausbar, also in der Bar hier am Eingang des schmidt theaters hab da... Mein Platz, da steht auch immer reserviert drauf, also der Platz bleibt immer frei für das ist mich. Das Ist da,
1: wo wir jetzt gerade sitzen? Ja, und dein Büro? Äh,
0: das ist äh, tagsüber mein Büro und abends äh, ein Treffpunkt für Freunde und Kollegen, also da trifft man mich am ehesten und äh, ja, ansonsten natürlich gehe ich auch in verschiedene Kneipen hier. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, was das anbetrifft. <lacht>
1: Magst du zum Abschluss noch einen Gruß an die Brandenburgerinnen und Brandenburger schicken, damit die auch wirklich hier zu dir finden, wenn sie nach Hamburg kommen?
0: Ja, ich grüße alle Brandenburgerinnen und Brandenburger herzlich. Ich bin ganz gerne um Berlin herum. Ich bin nicht so gerne in Berlin, aber Brandenburg, finde ich, ist ein überaus reizvolles Reiseziel für einen Hamburger wie mich. Und ich glaube, das gilt umgekehrt auch. Hamburg ist für Brandenburgerinnen und Brandenburger ein wunderbares Reiseziel. Über das Wochenende oder auch länger gar. Und äh, ich freue mich, wenn ich viele Menschen aus Brandenburg hier auf dem Kiez begrüßen kann.
2: Na dann würde ich sagen, auf nach Hamburg, oder? Wenn Sie Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Hamburg zu verbringen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen heute ein richtig großes, tolles Gewinnpaket. Die Telefone klingeln schon, ich habe noch gar nichts gefragt. Und zwar zwei Nächte. Für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Mercure Hotel Hamburg Mitte in Hamburg. Sehr stylisches Hotel. Dazu schenken wir Ihnen noch zwei Tickets für eine große Hafenrundfahrt auf einem Schiff von backhassen -Mayer. Außerdem zwei Eintrittskarten ins Miniatur Wunderland und zweimal eine drei Tage gültige hamburg Card zur freien Nutzung der Hamburger Bussebahn und sogar der Hafenfähren. Das ist doch irre, oder? Wenn Sie dieses megatolle Hamburg-Gewinnpaket abstauben wollen. Dann sollten Sie uns folgende Frage korrekt beantworten können. Wie heißt das Erfolgsmusical, das schon seit 17 Jahren im Schmidt-Theater auf der Hamburger Reeperbahn aufgeführt wird? Ist es a. die heiße Ecke oder b. die coole Theke? Sie haben jetzt die Chance, anzurufen und mitzumachen unter 0331 581 69230 oder sie schicken uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben A oder B, da kommen sie in jedem Fall durch beim WhatsAppen. Es ist genau die gleiche Nummer wie fürs Anrufen, die äh, Hamburg, äh, Hamburger Hamburger Seite die Potsdamer Vorwahl, meine Güte. Die Potsdamer Vorwahl 0331 58169230. Wir losen gleich aus nach Texas Lightning und Jennifer Lopez, wissen wir Wer nach Hamburg fährt, ne? Texas Lightning auf Radio Potsdam und Sie hören das Reisefieber. Und wie immer um diese Uhrzeit haben wir Ihnen eine Preisfrage gestellt, um Sie dann in einen Kurzurlaub zu schicken. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie kommen nicht durch, dann bitte wundern Sie sich nicht. Sie können sich nicht vorstellen, was hier los ist. Wirklich hunderte, ich will nicht sagen tausende Menschen versuchen durchzukommen und wollen gern nach Hamburg fahren. Einer hatte Glück und das ist Andreas Thurm. Hallo, herzlichen, herzliche Grüße nach Berlin. Hallo.
0: Ja, Hallöchen, hier ist Andreas.
2: Hallo Andreas, wir wollten heute wissen, wie heißt das Erfolgsmusical, das seit 17 Jahren im Schmidt-Theater auf der Hamburger Reeperbahn aufgeführt wird? Ist es A, die heiße Ecke oder B, die coole Theke?
5: Ja, es ist natürlich die heiße Ecke.
2: Das war jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Das bedeutet für Sie, lieber Herr Thum, wir schicken Sie nach Hamburg. Und zwar zu zwei, zwei Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück ins Mercure Hotel Hamburg Mitte. Dazu gibt es noch zwei Tickets für eine große Hafenrundfahrt auf einem Schiff von Meyer, Außerdem zwei Eintrittskarten ins Miniatur Wunderland. Und noch mal zweimal drei Tage eine gültige Hamburg-Card zur freien Nutzung der Hamburger Bussebahn und sogar der Hafenfähre. Das ist doch was. Wow, und das ist super. Und <laughs> <By>
5: mich. <me. laughs>